0: El Economista Podcast En entrevista Con Luis Miguel González Hola, ¿cómo están? Soy Luis Miguel González Y me da mucho gusto Presentarles a nuestro invitado de hoy Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador De la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Bienvenido, Rogelio
1: Muchísimas gracias, Miguel Me da mucho gusto estar aquí contigo
0: el vaso laboral no está medio lleno ni, va ni medio vacío. Está roto, dices tú. <risa> y nos presentas una fotografía del mercado laboral en el primer trimestre de 2023 que justifica esta expresión. Te peleas en este informe con la forma en que nos referimos a dos conceptos. La tasa de desocupación y la tasa de informalidad. Eh, me gustaría empezar por... Tasa de desocupación. Decimos la desocupación en México es de menos de 3%. Hay que compararnos con países que tienen tasas del 15%. Pero tú, Rogelio Gómez Hermosillo, nos dices, ojo, hay que sumar desocupación con personas que no están trabajando. Me gustaría que nos explicaras cómo llegas a una cifra que es de arriba de 10%.
1: Sí, mira, es, es más o menos sencillo, de hecho lo han dicho varios académicos y el propio Inegi pone ahí los datos, me parece que, que le echamos muchas campanas al vuelo en varios de estos indicadores y este es uno, porque Inegi habla de desocupación y ya todo mundo habla de desempleo y se quiere a las comparaciones internacionales, y ahí es donde según yo está el problema, o sea... La discusión no es si la tasa de ocupación está bien medida, sino de qué tamaño es el desempleo en México, cuánta gente que está lista para trabajar, que necesita trabajar, no tiene trabajo porque no hay trabajo en el mercado para ellos. Esa sería, digamos, la definición coloquial. ¿No? Y comprensible para todos, creo, y creo que poco debatible, de desempleo. Entonces, ahí el punto clave es, están las personas desocupadas, que son las que no trabajaron ni una hora en las últimas dos semanas. Y están un grupo que se llama Disponibles, que por razones de estadística internacional los colocan en la población no económicamente activa, o sea, los sacan de la PEA, pero están totalmente disponibles y tienen necesidad de trabajar, pero ya no buscar un trabajo, y ese es el punto clave, porque son 5 millones más en este momento, digamos, y entonces el total ya suma 7 eh, millones, algo, ahí está la, la, la gráfica del, del, del Inegi, y claramente, entonces, hacemos una tasa ahí, sumando PA más nea disponible, nos da 10.6, nos da 11, etcétera.
0: Eh, una... Cuando uno ve tu trayectoria, Rogelio, es. tú llevas mucho tiempo observando mercado laboral. Y una cosa que creo que valora tu trabajo, lo pone en perspectiva, es al ver lo que has hecho en diferentes administraciones, tu crítica permanece constante. Sí. Eh, no hemos encontrado la política laboral que necesitamos, que merecemos, ni en los gobiernos panistas, ni en el gobierno de Peña Nieto, ni ahora en el gobierno de Morena. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la razón de que tengamos tantos problemas, por ejemplo, con informalidad? Eh, tú dices, a ver, 55% informalidad... Son 35 millones de personas que trabajando no salen de la pobreza. Exacto. Planteé dos preguntas, vámonos una por una. Eh, ¿Por qué la informalidad es tan complicada de resolver a la mexicana y junto con Pegado... ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en política a lo largo, a lo largo del tiempo?
1: Ah, esa es más larga, pero bueno, empecemos, empecemos por la primera. Mira, yo creo que en México hay una gran confusión sobre, sobre qué es informalidad en los ambientes de discusión, sobre todo en los ambientes empresariales y quizá un poco en el gobierno, pero sobre todo en los ambientes empresariales que además la usan, según yo, como la coartada de la situación del mercado laboral, ¿no? O sea, no niegan que haya mucha gente que trabaja y no sale de pobre, claro, y pero luego lo dicen, pues claro, pero es que esa es la informalidad, las empresas formales damos trabajo decente, que cumple con todo, y que claro que la gente, pues puede que no le vaya tan bien, pero por lo menos no es pobre, con la pena no es así, y ese es el primer punto, digamos... Hay ahí, ahí, déjame dejarlo primero así colocado, el uso del, del concepto de informalidad que, que está bien definido por la OIT y por el INEGI, pero no, no la aplican así en su mente y en, su, en la forma de analizarlo, eh, y que se vuelve coartada, que se vuelve un eufemismo, que se vuelve una manera de darle la vuelta al asunto de que hay millones de personas que trabajan y son pobres. Eso... En las empresas, incluso en las empresas formales, y déjame ir más allá, en el informe anterior se llama en las alturas, es decir, en las grandes y medianas empresas, las más rentables, las más dinámicas, las exportadoras, las que tienen, ¿no? Las que en tu periódico salen, que publican sus, sus ganancias el año pasado, que le está yendo muy bien, que crecen cada trimestre, etcétera, etcétera. todas esas. Tienen millones de personas, tienen al 20, al 30% su personal ganando menos de 8,600 pesos al mes, que es lo que se necesita para dos canastas básicas y superar entonces el nivel de pobreza. No para vivir bien, nada más para que no sean pobres.
0: Tú dices informalidad en última instancia, bueno, lo dice el informe, tiene que ver con no acceder a servicios médicos. Tiene que ver con no tener garantizado un ingreso en caso de enfermedad tiene que ver con no tener un horizonte de retiro que te permita dejar de trabajar
1: correcto, esa es la definición técnica y así lo así lo explicamos y justamente lo que estamos tratando de decir es, es señores, ustedes están confundidos, cuando hablan de que la informalidad es gente que no quiere pagar impuestos ya se fueron otra cosa ¿eh? los datos de INEGI hablan de informalidad laboral, informalidad laboral como se usa en la estadística de INEGI es, uno no tener el seguro social para la salud No tener el acceso al servicio de salud Seguro social y por tanto no tener Seguro social, no tener, si te enfermas No solo no tienes seguro, este, salud No tienes ingreso, no tienes una Manera, no no te pagan, deja Si te enfermas, si eres mujer, no tienes Cobertura de maternidad, ¿no? O sea, o trabajas y ganas O no tienes, no tienes el IMSS No tienes ahorro para ti, no tienes un buen vida No tienes nada y no tienes contrato ni derechos Eso es realmente informalidad, por tanto es precariedad, Miguel
0: Tú dices en el informe, derechohabientes cuando se trata de salud somos todos, claro. no solo los que cotizan en el IMSS. Claro. Eh, quiero ahora volver a la segunda parte de la pregunta, <risa> kilométrica pregunta de hace rato, y es, eh, ¿qué hemos aprendido observando el mercado laboral, vamos a decir, a lo largo del siglo XXI, para no irnos más atrás? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué cosas en forma de decisiones complicadas no se han tomado?
1: Yo creo que básicamente tenemos un problema que no se alcanza a ver suficientemente, que es que nos quedamos con el modelo del siglo XIX inventado en Alemania, Bismarck se dice, ¿no? O sea, es, hagamos depender toda la protección social, empezando por el acceso a servicio de salud, del empleo, porque con el empleo, pues ahí se genera un impuesto, una contribución, le llamamos en México, a, al trabajo, a la nómina, y con eso pagamos que la gente tenga acceso a salud, a bien. Ese modelo, ¿no?, que pues puede ser un avance en su momento, pues maravilloso, ¿no? O sea, las condiciones de trabajadores en Europa y hasta en México, quienes accedieron al Instituto del Seguro Social, a los diferentes eh, sistemas de seguridad social, claro que mejoraron. Pero el modelo como tal deja fuera Más de la mitad de la población Lo dice Coneval en su medición de pobreza Y lo dice la ENOE en esta tasa de informalidad Porque lo que mide La pregunta con la que miden Informalidad es acceso a servir de Salud Por su trabajo
0: eh, Te me fuiste por otro lado Rogelio Perdón eh... <risa> ¿Qué cosas se han no hecho bien hecho?
1: Claro. y qué cosas se han dejado de hacer? Es que mira, el punto... Lo, ya sé por qué me fui por otro lado, discúlpame. Claramente porque no se ve este asunto y entonces se ha querido cubrir el servicio de salud de las personas informales, sin seguridad social por una vía paralela, manteniendo la división entre, hay unos que son formales y pueden ir al seguro social, y hay unos que son informales que vayan, se dijo antes no en el sexenio Fox, al seguro popular y ahora se dijo, pues no sé qué, el INSAB y ahora creo que se los encargaron al IMSS pero al bienestar. bienestar, lo cual sería interesante porque por lo menos a nivel de institución ya es la misma, sí, pero estamos separando, estamos poniendo una barrera entre dos grupos, lo cual es contradictorio con la Constitución, es discriminatorio, porque en materia de salud, qué bueno que me recordaste la frase... Todas las personas somos derechohabientes porque la salud, el acceso a servicios de salud es un derecho humano. En México la consideramos una prestación laboral, pero no debiera ser. Y la consideramos una prestación laboral por la forma en que se financia, Luis Miguel. Aquí podemos discutir de eso porque es un tema crucial. Es cómo financiamos la salud para todas las personas. Y si lo queremos hacer con impuesto sobre nómina, ya descompusimos las nóminas, o sea, el pago a las personas que trabajan en lo laboral, y descomponemos lo social, el acceso a servicios de salud. Yo creo que eso es lo que no se ha hecho bien. ¿Qué se está haciendo bien ahora? Por ejemplo, la recuperación del salario mínimo, pero pues es una pieza dentro de un rompecabezas que de todos modos, nos decimos, el vaso está roto, está disfuncional.
0: Eh, ustedes ponen mucha atención a población vulnerable y Resulta que la mitad de la población es vulnerable porque es mujer. El mercado laboral es mucho más disfuncional, está más roto cuando pensamos en mujeres.
1: Pero por mucho.
0: Eh, me gustaría que elaboraras
1: esta idea. Eh, tenemos una de las más bajas tasas de participación en el trabajo de las mujeres de América Latina. Ya no digamos de la OCDE, por supuesto que estamos más abajo que todos los países de la OCDE y de Europa y del mundo desarrollado, pero estamos más abajo que Colombia, que Perú, que Brasil, que Argentina en participación de las mujeres. En México tenemos un fenómeno un, en parte cultural, creo yo, o sea, no es laboral solamente, no de asignarle a las mujeres forzosamente el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, digamos, la labor del hogar, que es un trabajo... Pero no es remunerado y entonces está en la población no económicamente activa, no tiene remuneración, no tiene reconocimiento. Y quienes pueden, las mujeres que se incorporan al trabajo tienen una serie de barreras. Aquí se han hecho varios estudios ¿no? de movilidad social, ¿no? De cuando tienen a sus hijos, rompen su trayectoria laboral y tienen que volver a empezar. Cuando hay que contratar el cálculo de seguros sociales, a ver si se va a ir y voy a seguir pagando y pero se va a ir tres meses, cuando tenga a su hijo, pues mejor contra un nombre que no se va a ir, ¿no? Sí. Todas esas cosas que que son cálculos económicos, que son cálculos de costo, están afectando a, a las mujeres y nos están privando de, de, un, de una parte sustancial, más o menos 17 millones de, de personas, de mujeres, que están dedicadas a, a labores de cuidado y domésticas, pero que podrían, una parte, no, seguramente no todas querrían, ni necesitarían incorporarse al, a la economía productiva, al trabajo remunerado, porque sí trabajan, pero no remuneradamente, y con eso tendríamos un crecimiento muy importante del Producto Interno Bruto, según los cálculos del, del propio Inegi. Por ahí va, yo creo, el asunto, ¿no?
0: Rogelio Gómez Hermosillo, tú dices, eh, no, México está peor que otros países de América Latina en este rubro, y... No viene en el informe, me gustaría que nos ayudaras a entender qué se está haciendo en otros países que podría ser México para tener un mercado laboral menos mezquino, más generoso con las mujeres.
1: Con las mujeres y con todas las personas que trabajan, ¿no? O sea, necesitamos la incorporación de las mujeres, pero necesitamos también que quien trabaja no sea pobre. O sea, suena como a verdad de perogrullo, digo yo. Espero que no sea una demagogia, pero si el trabajo no es la vía de la superación de la pobreza, pues cómo no. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo funcionan? Yo creo que tiene que ver con el sindicalismo, por lo menos pues, si pienso en Uruguay, en Argentina y un poco en Brasil. O sea, la capacidad de, de defensa de, de, y de representación colectiva que tuvieron que tuvieron en esas, en esas regiones, creo que es importante... Creo que el modelo de crecimiento y de a los mercados globales no estuvo basado en la contención salarial. En México hubo un dogma, ¿no? de combatiremos la inflación y seremos competitivos controlando la variable por excelencia, el salario mínimo. Pero la trampa era, no era el salario mínimo, eran los salarios. Lo que se atrasó no fue solo el mínimo. Lo que se atrasó, lo que quedó estancado, ponemos ahí un el dato de la OCDE con, con dólares de poder adquisitivo comparable y con ¿no? de valor constante. Y es un electrocardiograma de un muerto. El salario promedio, que por cierto es todo un tema, pero digamos, con eso basta. El salario promedio en México está estancado. Eso no se hizo en otros lados. Sí ha, sí ha habido precarización, sí ha habido indefensión de trabajadores, no es que todo el mundo sea muy promotor del sindicalismo, pero ya sabes, el marco del que se partió fue distinto. Y ese creo que es el problema.
0: Eh, me, me regalas una frase que es como para título, o para titular. Eh, la evolución del salario en México es el electrocardiograma de un muerto.
1: Así es. Y... Y, y así se ve.
0: Cuando vemos recuperación del salario por el, por el tema del mínimo, porque hay mercados laborales que tienen que ajustarse a una realidad que es escasez de mano de obra calificada. Eh, ¿Cómo lo lee un experto como tú, en a decir esto? Está bien, pero es una anomalía y no corrige lo general o es parte de algo bueno que empieza a pasar.
1: Es parte de algo bueno que está pasando, pero que se está quedando corto y que va más despacio de lo que debiera, porque tenemos margen. Quizá mi insistencia, Luis Miguel, no es que, o sea, nosotros hemos sido promotores de la recuperación, y siempre aplaudiremos la recuperación de porque se ha hecho de manera responsable, sobre todo estos primeros años en que quedaba clarito que el porcentaje de referencia que servía pues, como referencia, el famoso efecto faro para todas las negociaciones contractuales, estaba clarito, estaba ajustado a la inflación, y arribita, maravilla, porque necesitaban recuperar un punto, dos puntos, no había problema, y luego un monto en pesos para que de veras el salario mínimo recuperara valor pero ya se metió la demagogia como siempre, y entonces ahora se fueron a una negociación de porcentajes parejos, y lo que les pasó es ya creció el salario de la frontera por arriba de dos canastas básicas, lo puedo aplaudir me parece maravilloso, lo que no entiendo es por qué en el salario mínimo general, donde están el ochenta y tantos por ciento de los trabajadores de México, entonces, se ha hecho bien se ha hecho más lento, ya empezó más la demagogia, pero bueno, esa parte va bien la puedo reconocer y la vamos a aplaudir, pero es insuficiente, mira hay un estudio de McKinsey que a mí, a mí me abrió totalmente los ojos, que dice, a ver Dicen que la productividad no ha crecido, perdón, me estoy alargando, pero dicen, la productividad, si la productividad no crece, no pueden aumentar los salarios. Pues les demuestra McKinsey, o sea, no, no la acción ciudadana frente a la pobreza, nosotros que somos más sociedad civilistas, <risa> o alguien radicaloso. En 10 años, la productividad de la industria automotriz se duplicó y los salarios quedaron totalmente estancados. McKinsey. Y, y en la manufactura dice algo muy parecido. No se duplicó, pero creció al 3 y los salarios no subieron nada.
0: Hay una desvinculación entre productividad y remuneraciones. Eh, con la información que tenemos, estamos en junio de 2023. ¿Qué pronóstico haces para el 24, para el 25? Eh, decías, ya apareció la demagogia. Eh, vamos, a, vamos a tener que convivir con ella
1: Pues sí
0: ¿Cómo imaginas que va a evolucionar el mercado laboral? Estamos hablando de Hay mayor activismo sindical Hay un renacimiento del sindicalismo en México Hay la decisión de seguir subiendo el salario mínimo Hay escasez de mano de obra en algunos sectores clave Ese va a ser eh, Ayúdame a entender Literalmente saca la linterna y apura apúntala hacia adelante
1: mira, la dinámica de la política pública, yo creo que el salario mínimo pronto debe llegar, en, si no en 24 en 25, a cubrir el monto de dos canastas básicas, que eso es lo que nos colocaría a que por lo menos la mayoría de los trabajadores con ese salario ¿no? este, pues puedan subir del, del, del umbral de pobreza, porque la canasta básica es el umbral de pobreza ahora, ¿de dónde va a venir el impulso? pero eso nada más es sobrevivencia eso no, eso no es vivir bien entonces, ¿de dónde va a venir el impulso? De la presión del mercado. Por un lado, sí creo que, que la reforma laboral que está obligando a la legitimación de los contratos y a la elección democrática de líderes sindicales va a ayudar, pero está muy lento. El sujeto es... Digo, entiendo la reactivación porque eso no había nada, entonces ahora hay algo, ¿no? Pero, pero pues, yo creo que es todavía, un, todavía es pequeño. Creo que va a ser más fuerte este asunto de las vacantes. Creo que la presión de conseguir al personal para para que cubra los puestos operativos que se están generando porque estamos creciendo y si las cosas van bien como parecen ir bien vamos a seguir recibiendo inversión no la que se requiere, pero bueno, suficiente. El punto es, para que consigan al personal que requieren, van a tener que ofrecer buenos salarios. Van a tener que romper ese mito del mismatch, perdónenme. Su mismatch aplica para algunas cosas. Yo sí entiendo que tengamos que hacer de algunas profesiones muy sofisticadas o de esas proyecciones mágicas que quieren tener no sé cuántos ingenieros para que, no sé qué año. Eso sí lo entiendo, claro que existe y cuenta. Pero su principal mismatch es que no pueden consultar, contratar personal operativo o que lo contratan y se les van dos meses. ¿Por qué? Por lo que pagan. Esos 5 millones de disponibles no van a trabajar, no porque no haya trabajos. Todo el mundo diría, no, no, aquí tenemos vacantes. Claro, pero ¿cuánto estás ofreciendo? Vamos a empezar un estudio, te lo voy a compartir cuando lo tengamos, el análisis de los portales. ¿Qué están ofreciendo de salario en los portales del empleo en puestos operativos? Y nos vamos a encontrar que muchos están abajo de los 8600 de las dos canastas básicas.
0: Eh, Rogelio Gómez Hermosillo, antes de concluir, me gustaría retar a tu parte de profeta. Eh, ¿Nos tocará a esta generación vivir para ver un México donde se pueda trabajar y salir de la pobreza trabajando?
1: Pues me voy a la parte de Profeta que dice cómo deben ser las cosas, mi querido Luis Miguel, por supuesto que tendríamos que verlo, porque no hay salida para los problemas de este país si quienes trabajan son pobres. Perdónenme, pero... Eh, y no es la informalidad, eh, ya lo expliqué. <ríe> son los salarios, las medianas y grandes empresas. Claro que va a quedar una parte de la informalidad, claro que va a quedar una... Sí, pues, pero la propia dinámica del mercado va a dejar muy claro dónde están los incentivos. Y si logramos separar el seguro, el acceso a salud, a estancias infantiles y un sistema de cuidados e incluso la protección para el ingreso para quienes no pueden trabajar no, somos transferencias de ingreso vital para quien no puede trabajar, personas con discapacidad etcétera, si logramos separar eso a que se cubra con impuestos generales estamos en la reforma fiscal de adveras, este, la posibilidad de mejorar los ingresos, la armonización de los trabajadores, con esta otra dinámica de presión del mercado por vacantes, más, un poco de más defensa, mejor justicia laboral, más sindicalismo, nos puede hacer resultado, porque es el, es el camino de los países de éxito del mundo entero, ¿eh? O sea, ojo con eso, los países que mejoran tienen derechos laborales, bueno, yo sí quiero vivir en un país como, ahora que está de moda, como Dinamarca y como Suecia y como eso... En el sentido de que esté equilibrado el piso de, de bienestar para todos y que el trabajo sí sea la fuente para, para mejorar.
0: Rogelio, Rogelio Gómez Hermosillo, ha sido un gusto conversar contigo. Eh, para mí, para los lectores, para la audiencia del economista, es un privilegio tener la oportunidad de escucharte.
1: Para mí es un gustazo estar aquí con ustedes, Miguel, un honor. En Entrevista con Luis Miguel González.
0: El Economista. Podcast.